0: « Petite colline, et vous prenez la direction d'un gros amas de granit qui ressemble vaguement à une tête vue de profil, les rochers du pendu, qu'on les appelle. Vous passez un petit bois et vos cailloux sont derrière. Ça doit faire une bonne heure de marche. » L'homme remercia et, laissant les joueurs à leur partie, retourna à sa table. Ces échanges avaient mis en éveil la curiosité du propriétaire des lieux. Ce n'était pas tous les jours qu'il se passait quelque chose. Vous êtes archéologue Ou quelque chose comme ça L'homme ne souhaitait pas engager la conversation, mais il remarqua que tous les regards étaient braqués sur lui. Il répondit la première chose qui lui passa par la tête. Euh, je suis écrivain. Je suis en train de préparer un roman dont une partie se déroule en Bretagne, à l'époque des druides. Je me suis dit que le meilleur moyen de ne pas écrire de bêtises était de venir voir sur place. Le patron du bar proposa. « J'ai une chambre libre pour ce soir. Prenez-la, vous pourrez aller faire vos recherches demain matin. »« Je vous remercie, » répondit l'homme, « mais je ne vais pas tarder à m'y rendre. » Un murmure parcourut la salle. Visiblement, il assurait maintenant le spectacle. « Mais, mon gars, » reprit le tenancier, « il est plus de neuf heures, il fait froid, il pleut des cordes, vous allez attraper la mort. Attendez demain matin, les pierres seront toujours là. » l'homme sentit que la situation commençait à intriguer l'assistance. « Je vous remercie de votre sollicitude, mais si je suis là par ce temps, ce n'est pas un hasard. » Puis, il coupa court à la discussion. Ne sachant pas s'il se trouvait face à un fou ou un original ou un auteur parisien en mal de sensation, le patron prit le parti de retourner à son bar et de continuer à servir ses clients, qui avaient le bon sens de préférer vider leurs verre plutôt que de risquer d'attraper une pneumonie en pleine nuit. L'homme retourna à ses pensées. Si on lui avait dit, trois mois auparavant, qu'il se retrouverait en plein mois de janvier à aller courir dans la tempête à la recherche d'un site néolithique, il aurait éclaté de rire en se demandant bien ce qu'il y ferait. Le plus hallucinant était qu'il ne savait même pas ce qu'il allait y faire. Il avait reçu la veille un mail envoyé d'un cybercafé à Paris qui disait exactement « Si tu veux avoir des informations sur Yann et Céline, va demain soir à minuit aux pierre levées de Benmar, signé Belenos. Un message qu'il aurait normalement jugé idiot, mais cela faisait exactement 73 jours que le mot « normal » n'avait plus de sens pour lui. 73 jours. Que ses enfants avaient mystérieusement disparu lors des vacances de la Toussaint. Il visitait avec eux une exposition sur les trésors de la basse Égypte au Louvre. Il était en train d'admirer des fresques extraites du tombeau d'un roi quand ils avaient disparu. Il ne s'était pas inquiété. À 14 et 12 ans, ils avaient largement passé l'âge d'être en permanence dans les jambes de leur père. Mais, ne les trouvant toujours pas au bout d'une dizaine de minutes, il était allé voir les gardiens. Il y avait peu d'affluence ce jour-là. Quand une demi-heure plus tard, il n'avait toujours pas réapparu, Philippe avait commencé à s'inquiéter sérieusement. Toutes les issues étaient surveillées et les gardiens n'avaient pas souvenir de la sortie de deux jeunes adolescents. Ils avaient par la suite visionné les bandes de vidéosurveillance. Ils s'étaient vus, avec eux quelques minutes avant la disparition. Mais il semblait ensuite s'être évaporé. Un des gardiens avait remarqué un des visiteurs, affublé d'une cape noire, un peu hors du temps. Céline l'avait comparé à un mange-mort. Philippe avait souri en écoutant ce commentaire tout droit sorti des aventures de Harry Potter et avait trouvé l'allure de ce visiteur un peu spectrale. Il fit un effort pour se souvenir de son visage, mais n'y arriva pas. Et de toute façon, pourquoi faire endosser à cet homme la disparition de ses enfants Il sortit de sa torpeur. Le silence qui s'était établi dans la salle tranchait avec le brouhaha des instants précédents. Un courant d'air froid le fit frissonner. Philippe leva les yeux. La porte du bar était ouverte et une vision inattendue le frappa. Une femme, à la chevelure rousse, se tenait immobile dans l'encadrement de la porte. Philippe la regarda d'abord distraitement et la trouva très belle. Il ne jugea pas surprenant que son entrée ait arrêté les conversations. Il n'était par contre pas normal qu'elle n'ait pas repris. Philippe observa alors les clients. leurs regard n'étaient pas ceux d'hommes admirant une beauté de passage. Ils étaient remplis de crainte à la vue de cette apparition. Il se tourna alors à nouveau vers la femme qui venait d'entrer dans le bar. Elle était grande, vêtue de bottes, d'un pantalon sombre et d'un long manteau rouge déboutonné qui descendait pratiquement jusqu'au sol. Ses cheveux étaient longs et bouclés, d'un reflet qu'il qualifia banalement de flamboyant. Son visage ovale était très volontaire mais il fut stupéfait par ses yeux, d'un verre pailleté d'or. Il avait l'impression d'y voir couler de la lave. C'était un regard qu'il était impossible de fixer plus de quelques secondes. Quelques timides conversations reprirent, mais un ton plus bas que précédemment. Elles cessèrent à nouveau quand la femme se dirigea vers la table de Philippe. Sans rien dire, elle tira à elle la chaise et s'attabla en face de lui. Il était d'habitude à l'aise avec les femmes, mais il se sentit soudain muet. Un lourd silence s'établit dans la salle. Seule l'apparition, qui était bien de chair et de sang, paraissait à son aise. Philippe la dévisageait. Il lui donnait une trentaine d'années, mais, même si elle était digne de poser dans des magazines, son visage semblait avoir traversé les siècles et en avoir acquis soit de la sagesse, soit du désespoir. Dans l'âtre, une bûche se cassa en deux. mettant fin à ce silence gênant, les conversations reprirent discrètement. Mais les visages étaient toujours tournés vers leur table. La femme regarda Philippe dans les yeux et lui dit « Tu vas entrer dans une période de ténèbres, Philippe. Il se demanda comment elle connaissait son nom, mais aujourd'hui, il avait décidé de ne s'étonner de rien. Il lui répondit, ironiquement, « Si vous me connaissez si bien, vous savez que j'y suis, dans les ténèbres. » Ceci étant dit, c'est gentil de vous soucier de moi. La couleur que prirent ses yeux le dissuada de poursuivre sur ce mode, et il l'invita à continuer. « Je vous écoute. »« Tu vas croiser des forces dont tu ignores le pouvoir, mais rien ne pourra t'en empêcher. Prends cet objet, garde-le précieusement et prononce les mots qui y sont gravés quand tu auras besoin de protection. » Elle posa alors sur la table une statuette en pierre polie, représentant une femme stylisée aux formes généreuses qui lui fit instantanément penser aux statuettes primitives, symbole de la déesse mère. Puis. Elle se leva et quitta la salle. Philippe bondit vers elle. « Mais qui êtes-vous Et quelles sont ces ténèbres dont vous parlez ?» Elle se retourna et le regarda fixement. Il vit dans ses pupilles les lueurs d'un combat intérieur et une sorte de chaleur réconfortante aussi. Elle franchit le seuil de la bâtisse et disparut. Philippe comprit qu'il ne servait à rien d'essayer de la rattraper et retourna à sa table plus secoué qu'il ne voulait l'admettre. Ce qui avait débuté comme une espèce de jeu de piste d'un goût douteux commençait à devenir inquiétant. Il remarqua alors la statuette sur la table et l'observa de plus près. Elle mesurait une dizaine de centimètres et sa texture était lisse sous la peau. De la douceur s'échappait de cette pierre froide. Il vit inscrit sur un des côtés les mots suivants « Gaïa » Dana Gaïa était l'un des noms de la déesse mère, symbole de la fertilité et de la terre dans de nombreuses mythologies. Par contre, les deux autres noms ne lui rappelaient rien. Il se les répéta machinalement plusieurs fois, mais cela n'évoqua aucune image en lui. Il faudrait qu'il fasse une recherche sur Internet ou auprès d'une université de linguistique, au point où il en était. Le patron du bar s'était approché de lui, comme dans l'attente de ses questions. Philippe lui demanda « Qui était-ce » La question était posée doucement, mais cela faisait longtemps que les jeux de cartes avaient été oubliés sur les tables. Un vieillard, sorte de Mathusalem assis près de la cheminée, se leva et s'approcha de lui. « Jeune homme. »